0: Hallo zusammen zu der nächsten Folge von Podcast die Umdenker. Wir haben heute das zweite Mal einen Gast bei uns. Nachdem wir das erste Mal die Nati dabei hatten, ist das Wandermikrofon weitergegangen zu der Isabel Garbota. Wir nennen sie Isa nachher im Podcast. Wir kennen sie als die Isa. Und die Isa stellt sich nachher auch gerne selber schnell vor. Ich kenne die Isa aus unserer gemeinsamen Zeit bei der Swisscom und habe die Isa dort kennengelernt als jemand, der Ganz für mich selten vorkommt, schnell denken, schnell reden, schnell schreiben. Alles gleichzeitig. Super Qualität von der ISA. Ähm, und man macht heute einen Podcast mit ihr und gehört äh, ganz viele Themen und auch Erfahrungen und auch, was so ein bisschen die ISA ist und denkt. roche du bist natürlich auch dabei. Hoi, Roger.
1: Hallo zusammen, ja, merci Urs, das ist wirklich ein Highlight heute wieder, ein weiterer Gast. Es macht immer extrem Spaß. nicht, dass ich das mit dir nicht gerne machen würde, Urs, aber es äh, ist eine extreme ähm, Bereicherung, wenn wir jemanden im Studio dürfen haben oder respektive zugeschaltet im Studio, das so. Ähm, ich wir kennen uns nicht wirklich, obwohl wir relativ nahe miteinander aufgewachsen sind, immer festgestellt. Und ich freue mich extrem auf das Gespräch mit dir heute. Und ja, am besten sagst du zwei, drei Wörter zu dir selber, wer du bist und wo du herkommst und was du machst.
2: Ja, sehr gut. Heute freuen wir ich freu mich mega, da zu sein. Und nochmal merci an Nati, die hat das Mikrofon weitergegeben Ich hoffe, ich werde diesem Level irgendwie gerecht heute. Ich treffe hier eine grosse Fußstappe vor. Ähm, vielleicht kurz zu mir. Ich habe mal ursprünglich eine Ausbildung als Primarlehrerin gemacht. Einfach weil ich hab gedacht habe, fünf Jahre Semmer ist ja viel chilliger als vier Jahre Gimmer. Und studieren, kannst du ja dann immer noch. Und das habe ich dann auch gemacht. Ich bin äh, in Informatik studieren, habe meine Masterarbeit schon im Swisscom-Umfeld geschrieben, ähm, bin auch recht lange eigentlich immer in verschiedenen Positionen bei so bis Swisscom. Gewesen. Ähm, das Coolste, was ich gemacht habe, war ich beim Outpost im Silicon Valley für Swisscom ähm, ein Jahr lang. Das war mega cool. Gewesen. Und etwas anderes, was ich auch noch recht habe geschätzt habe, war PM. Ich war PM bei Google, konkret bei YouTube. Dort habe ich wahnsinnig viel gelernt. Es hat nicht so zu mir gepasst, vielleicht kommen wir da heute noch drauf, aber es ähm, war wirklich eine erfahrungsreiche Zeit. Gewesen. Ähm, zusätzlich hatte ich noch ein paar Mal technische Leitung, CTO, das, Chief Technical Officer. Meistens sind Joint Ventures von grossen Firmen, äh, zum Beispiel ähm, Swisscom, AXA, Tamedia, ähm, so in diesem Umfeld.
0: Ja gut, wenn man 87 ist, dann hat man auch schon einiges <lacht> erlebt, äh, <lacht> 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 und schon Chips, äh, genau. gemacht. Genau, ähm, das Alter immer stecken, ähm, aber mit deinem Leben schon einiges Erlebt und einige Erfahrungen gemacht. Ähm, im technischen Umfeld, aber auch mit Führungsrollen. Und ich würde gerne mit dem Thema ähm, einsteigen und äh, von euch beiden Roche und Isa hören. Äh, Roger, ja auch Führungserfahrung. So ein bisschen die Unterscheidung, die man so ein bisschen hört ähm, häufig zwischen dem Manager, wo man wahrscheinlich jetzt zum Schimpf worden ist. Aber ja, auch die Kompetenz hat man braucht, und einem Leader. Isa und auch Roche gern was braucht es für einen guten Leader anstatt für einen guten Manager. Isa, was ist deine Meinung
2: dazu? Genau, also ihr müsst mich entschuldigen, wenn ich heute synonym manchmal Manager brauche und vielleicht Leader meine, aber ich finde, es gibt schon Unterscheidungen. Mhm. Also für mich ist ein, ist ein Leader jemand, der wirklich eine Vision und einen Purpose hat und der am Team verpflichtet ist und dem Team die besten Rahmenbedingungen ähm, gibt. Während für mich so ein klassischer Manager oder auch einfach ein Chef, der tut einfach im Auftrag von seinem eigenen Manager ein Team wie Führen oder der Absenzenlisten führen und schauen, dass er irgendwie Arztzeugnisse hinein bekommt, wenn jemand beim Doktor war. Da ist eigentlich mehr ein Administrator, während dem ein Leader ist. Für mich wirklich einer das ist fast wie im Cheerleader-Wort kommt ja auch Leader vor. Es ist wirklich einer, der das Team motiviert, für das Team da ist und schaut, dass es denen gut geht, damit sie ihre Arbeit gescheit machen.
0: Können. Okay. Ähm, ich finde es spannend, was für Beispiele du genannt hast, beim Manager. Vielleicht gibt es noch ein paar Grautöne zwischen dir. Ähm, Roger, wie erlebst du das? Was ist deine Meinung dazu, zur Unterscheidung? Ja,
1: also ich bin immer noch so ein bisschen, ich finde das Cheerleader-Bild, bringt bringe jetzt nicht mehr aus dem Open, wenn du von Leading also, ein mega cooles Beispiel. Ähm, ja, also ich sehe es grundsätzlich auch so. Also das eine ist mehr so ein bisschen halt, halt zu verwalten und, 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 und so ein bisschen, ähm, ähm, ja, die Rahmenbedingungen schaffen, ich finde es einfach extrem wichtig, heute, dass eine moderne Führungskraft, ob man jetzt Demo und Leader oder Manager sagen, stellen wir jetzt mal auf die Seite, aber dass du die einfach als Teil eines ganzen Systems siehst. Also ich finde es extrem wichtig, dass du die nicht irgendwo in der Hierarchie weit, weit oben ansiedelst, sondern dass du siehst, ich bin ein Teil eines funktionierenden Systems und meine Aufgabe ist es eigentlich, sicherzustellen, dass meine Leute, die schlussendlich die Wertschöpfung erbringen, gut können arbeiten können. Aber, ich meine, das muss man sich schon vorstellen, ich habe das, ich das letzte Mal den Leuten auch wieder gesagt ich, meine, ich, ich generiere keinen Franken Umsatz und mein Lohn muss ja irgendwie gezahlt werden. Und die Leute, die meinen Lohn zahlen, sollen die bestmöglichsten Rahmenbedingungen vorfinden, damit sie auch die Wertschöpfung bringen können, können, dass ich schlussendlich ich Ende Monat meinen Lohn auf dem Konto haben. Ich glaube, das ist für mich eine sehr wichtige Einstellung, eine Grundeinstellung, die ähm, wo, wo, wo halt wichtig ist als guter Leader, dass man sich als Teil des Ganzen
0: sieht. So würde ich das würde ich das zusammenfassen? Da kommen natürlich schon jetzt einfach Grundhaltungen auch zu Tage. Ich denke, wird vielleicht jetzt unabhängig von deinem Job als Chef, ob du den Manager oder Leader nimmst, so ein musst du musst mitbringen. Also dieses Menschenbild, wie, wie gehst du mit Vertrauen um, Vertrauensvorschuss anderen Menschen gegenüber, ähm, ja, schwingt damit Und ich denke, das hat einen großen Einfluss, was da vielleicht einfach so sozialisiert wurde, wie du mitbringst. Wir kommen nachher gerade ich glaube, so ein bisschen auf das Menschenbild, das ist sicher das Thema, wo, wo, wo ich gerne würde anschneiden würde. Und zuerst mal schnell eine Frage. Es gibt so ein bisschen kontrovers manchmal auch diskutiert. Und mir kommt dann gerade so das Gesundheitswesen in den Sinn, wo so ein bisschen Ärzte äh, besser werden, also fachlich, und dann werden der Chefarzt und dann übernehmen sie mehr Verantwortung fachlich quasi als Fachpersonen und werden dann automatisch wie quasi auch Oberarzt und sind dann. Plötzlich auch Führungsleute und dort scheint es so selbstverständlich zu sein, dass um einen Bereich zu führen, wo sich fachlich ums das Gesundheitswesen jetzt in Beispiel kümmert, selber auch der Oberchef muss sein auf diesen fachlichen Skills muss. man eine Ingenieur-Ausbildung haben, um einen Engineering-Bereich zu führen oder nicht? Roger. Wie denkst du darüber?
1: Sehr, sehr spannende Frage, Urs. Merci viel, Mali. Ich werde auch sonst wieder mit dem auseinandergesetzt. Ich werde im privaten Umfeld auf das angesprochen. Weil ich effektiv technische Leute führe, aber selber kein Ingenieur bin. Eine betriebswirtschaftliche Ausbildung. Und ich habe das Gefühl, nicht zwingend, wenn man das Rollenverständnis, das ich vorher angetönt habe, irgendwie eben als Teil des Ganzen sieht. Ich bringe meine Skills rein, ich bringe meinen Wert, oder meinen Wert mit ins Team, aber die fachlichen Skills he, hat ganz klar jemand anderes. Oder? Aus meiner Sicht nach meinem Rollenverständnis nicht. Ich habe beides erlebt. Ich habe, wie wir wissen, bei den längeren Militärbliebenen und ja die, die, die diese die, die Reihe voll gemacht, also vom Soldat alles durchgespielt und das ist schon ein Vorteil als Vorgesetzes, wenn du dann den Leuten sagen kannst, wie es funktioniert. Aber das andere geht auch. Bin ich der Meinung. Und ich glaube, so Leute wie Isa, gibt es auch nicht wie Sand am Meer, dass du eben auf beiden Sachen stark bist. Aber vielleicht, Isa, ich weiß nicht, vielleicht hast du da auch noch eine Meinung dazu.
2: Ja, also beide Sachen stark, das muss man relativieren. Ich habe eigentlich selber programmiert, ich habe selber Sachen gemacht, aber wenn, wenn ich das wahnsinnig gut könnte, würde ich das wahrscheinlich immer noch machen. Also ich bin nicht der Ideal, Programmierer. Ich habe zum Teil viel zu wenig Attention-to-Detail quasi, also ich bin viel wenig Detail, viel zu wenig ich, Bei mir läuft es und mir ist gleich, warum, und es läuft. Und mir ist bewusst, dass ich lange nicht alle Skills mitbringe, für jeden technischen Beruf und nur annähernd zu bestehen. Ich glaube, ähm, in meinem Bereich zählt so ein bisschen das, das T-Shape-Modell, oder? Du, du, du weisst so ein bisschen die Breite, um was du dich musst kümmern musst, was da die Herausforderungen sind, du verstehst, wenn Leute mit Problemen zu dir kommen. Und dann ist vielleicht so ein Hobby, das tiefer gehst. Bei mir ist das so Architektur, Softwarearchitektur und auch zum Teil so ein bisschen, wie, tut man, wie tut man etwas entwickelt, also Software Engineering Kompetenz im Sinne von Prozess und Abläufen. Aber es ist ja unmöglich, dass wenn ich ein Security, ein Quality Team habe, ein Data Science Team, also künstliche Intelligenz, Frontend und Backend Entwickler und noch Leute im Betrieb, dass ich alles im Detail so gut kann wie die. Und ich glaube, das ist auch in der heutigen Welt, wo was Software- viele verschiedene Rollen braucht, um einen Job zu erledigen. Das ist unmöglich. Ich skaliere nicht darüber, dass ich weiß, wie es geht, dass ich besser weiß, wie es geht, mhm. ähm, sondern dass ich weiß, wie man die Leute zusammenbringt und wie man es schafft, dass die Geschichten zusammenarbeiten können. Darum zu, zur Frage, braucht es eine technische Ausbildung? Ich glaube es nicht. Ich glaube, mir hat es manchmal geholfen, weil ich auch wie zum Teil konnte sagen, können, das ist jetzt eine blöde Diskussion, die führen wir gar nicht erst durch Würfeln. Mir ist es gleich, wie wir uns entscheiden, weil es ist nicht relevant Und das kann ich vielleicht mit etwas mehr Selbstvertrauen sagen, wenn ich irgendwie, wenn die Leute wissen, boah, Informatik studiert, oder? Als wenn ich irgendwie vielleicht ein Queristiger bin. Vielleicht bin ich manchmal ein bisschen angreifbarer, aber ich glaube, das, ist, das wäre zu Unrecht so. Ich glaube nicht, dass die besten Führungskräfte die, sind, die am besten im einem, einem Job als Einzel-Individual ähm, Contributor sind. mir sagt man manchmal, die, die wie in der Einzelleistung am besten sind, dass die am besten skalieren als Chef. glaube Ich nicht. Ich
1: habe auch Erlebnisse gemacht. Also das deckt sich genau mit dem, was du gesagt hast, Isa. Oder? Ich meine, in meiner Karriere habe ich mit extrem viel gut technisch ausgebildete Lüt, also wirklich geließe in ihren Bereichen, mit dem so sagen zu tun kann. Und dort ist manchmal schon ein auffallend, die sind zwar Top Cracks. In ihrem Bereich und früher haben immer gesagt, dass du Karriere machen musst, irgendwann mal in die Führung. Aber sie haben sich nicht für die Menschen interessiert. Also, du hast wirklich gemerkt, das, das haben sie mir zum Teil unter vier Augen gesagt, und gesagt, hey, jetzt habe ich wieder Mitarbeitergespräche. Und weiß ich würde doch viel lieber irgendwie. Ah, und schlussendlich, die haben private Probleme, das interessiert mich doch eigentlich gar nicht. Und die waren offen und ehrlich. Waren. Und ich habe Leute erlebt, wo ich gesagt, hey, jetzt habe ich endlich die personelle Führung dürfen abgeben und kann mich nur noch auf das konzentrieren, was ich gerne mache, Sie aber im Anseher sehr Hierarchie nicht abgerutscht. Und ich glaube, mit dieser Trennung eben von fachlicher Führung und personeller Führung, das hat ihnen extrem geholfen. Weil eben das habe ich vorher gemeint. Es kommt selten vor, dass du einfach auf allen Bereichen top bist. Ein Top-Leader und ein Top-Technischer. Irgendwo, je komplexer oder komplizierter das Ganze wird, irgendwo scheidet sich das näher und, und dann musst du die Freiwagen entscheiden. Oder?
0: Das wäre vielleicht so eine gute Reflexionsfrage. Oder vielleicht für Leute, die selber im Führung stecken. Oder auch wenn man vielleicht mal auf seine eigenen Führungsleute schauen, Würde ich eigentlich lieber Software programmieren und bin Chef, dann ist es vielleicht ein Hinweis darauf, vielleicht solltest du dann wirklich besser Software (lacht) programmieren, ähm, anstatt Chef sein. Und die andere Frage ist, ja wirklich, hast du Menschen gern Und kannst du das wirklich ehrlich beantworten und freust dich auf auf manchmal langwierige, auch mühsame Gespräche? Findest du das irgendwie eine Herausforderung für dich, spannend oder ist das eher mühsam für dich? Das wäre vielleicht so Mhm. eine Reflexion. Ja, ist mir jetzt der Kopf und ich würde eigentlich gerne dort bleiben, das mit mit den Menschen gerne haben. Ihr habt bei der Einleitung beide gesagt in eurer Definition von was macht ein guter Leader aus. Ist es um Menschen gegangen, Vertrauen geben, Menschen stärken, ihre Kompetenz akzeptieren. Ähm, Erzählt etwas darüber, wie stehen ihr Menschen gegenüber als Leader?
2: Ja, meine Grundsatzeinstellung ist, jeder Mensch kann irgendetwas und jeder Mensch hat irgendwo einen Platz. Vielleicht ist das nicht unbedingt in meiner Nähe, weil es gibt Leute, mit denen kann man einfach weniger gut, ähm, aber, es, aber es ist sicher so, dass man wieder glauben muss, dass jeder etwas in sich hat, das man herausbringen kann, wenn man irgendjemand die richtigen Rahmenbedingungen gibt. Und vielleicht bin das manchmal nicht ich als Leader, der das, das richtig gut kann. Ich ja, vielleicht auch ein gewisses Profil, ich bin z.B. kein Micromanager, also Leute, die jeden Tag ihre Taskliste haben müssen, um abarbeiten, da bin ich sicher absolut die falsche Führungsperson dafür. Aber ich glaube wirklich ganz fest daran, dass jeder ein guter Mensch ist und dass jeder etwas kann und dass jeder irgendwo seinen Platz hat in der Berufswelt. Und ähm, ich bin auch sehr froh, wenn die Leute mehr so nehmen, wie ich bin. Ich habe, ich habe viele Fehler und Ecken und Kanten und darum tue ich eigentlich das Gleiche, was ich für mich selber will, und ich den anderen Leuten zugestehen. Ich versuche es wirklich so zu nehmen wie sie sein, wenn, wenn das irgendwie geht. Und ich glaube auch nicht, dass das ihr Fehler ist, wenn es nicht geht. Es ist einfach das, geht halt manchmal nicht. Und es ist niemandem sein Fehler.
1: Also ich finde ich das finde Menschenbild ein extrem wichtiges Thema, für. Führung. Ein ehemaliger Manager von mir hat mal gesagt, und das finde ich ein extrem starkes Bild, oder? Jeder Mitarbeiter oder der grösste Teil der Mitarbeiter steht am Morgen auf und will einen guten Job machen. Und wenn man manchmal mit den Leuten spricht, heisst es ja der andere wieder und sie verstehen es nicht und so. Ich glaube, das ist eine innere Haltung, die man muss haben, dass kein Mitarbeiter sich sagt, so heute mache ich mal einen riesen Quatsch und stelle mal das ganze System mhm. auf den Kopf. Aber manchmal könnte man das meinen, wenn man mit Leuten spricht und das finde ich extrem wichtig, dass man, dass man das Bild vor Augen hat. Das ist sehr ein sehr wertvolles Gedankengut, das ich mitnehme im Führungsalltag. Und das Zweite ist bei mir auch, oder? es gibt Leute, die können und die wollen nicht, und es gibt Leute, die wollen und die können nicht. Und das ist für mich per se eine komplett unterschiedliche Herangehensweise. Also Leute, die könnten, aber nicht wollen, da habe ich nicht viel Verständnis dafür. Also irgendwo haben wir einen Arbeitsvertrag, ich erwarte von dir etwas, du bekommst dafür einen fairen Lohn und erwarte einfach, dass du das machst. Aber Leute, die gerne wetten und nicht können, da sehe ich mich natürlich in der Verantwortung, denen auch zu helfen. Also Im Sinne von einem Coach, einem die denen die Werkzeuge, Herren um zu helfen. Vielleicht braucht es eine Weiterbildung, vielleicht braucht es ein bisschen Mut, vielleicht braucht es Praxiserfahrung. Dort habe ich Engels Geduld. Und das hat für mir auch ein mit einem Menschenbild zu tun. Also, eben, vielleicht matcht es nicht, wie du es vorher gesagt hast, Isa. Absolut einverstanden. Und dann müssen wir vielleicht noch ein bisschen warum matcht es denn nicht. Willst du einfach nicht oder kannst nicht? Und dort würde ich nochmal noch unterscheiden.
2: Mhm. Mhm. Vielleicht etwas, was ich noch machen würde, wenn ich merke, dass die Leute ähm, nicht wollen, dann frage ich mich nochmal, hat das etwas mit mir zu tun? Gibt es keinen Purpose? Hey, haben sie es nicht verstanden? Es gibt vielleicht Leute, die falsch sie wurden, die vielleicht in einem Team sind, wo sie nicht richtig hineinpassen. Und da drehe ich schon nochmal eine Runde, weil ich denke, okay, vielleicht weiss ich nicht und es liegt an mir. Und wenn ich aber nach die Runde dreit und es liegt an etwas anderem oder ich habe es nicht identifiziert, bin ich voll bei dir. Also null Geduld mit Leuten, die einfach jeden Tag nur negativ drauf sind. Das, ist wie, das zieht mich ab, warum wir ich überhaupt bügeln? Da gehe ich bestens auf die Hotze und hole mein Geld so ab. Weil ich mache mich nicht mit Leuten abgeben, die einfach immer nur stänkern. Zum Beispiel, da habe ich wirklich keine Geduld.
0: Ich, ich erlebe dann, so ein bisschen, das ist, das ist so ein, ein lustiger Widerspruch, dass die Leute setzen sich selber ein Dilemma aus, wo und das ist durch meine individuelle Beurteilung ähm, von, von Menschen, und ich nehme natürlich auch keinen Namen. Und ich fand, dann, hey, dieses <lacht> Menschenbild, finde ich, matcht jetzt nicht so mit meinem Menschenbild. Dass sich die im Dilemma aussetzen, dass die dann so ein Kontrollinstrument haben mhm. und so weiter, aber unglaublich Mühe haben, also eigentlich ihren Apparat darauf aussetzen, die Leute im Griff zu haben, wir vielleicht da sind, und wirklich nicht, nicht, nicht da angehören aber nachher unglaublich inkonsequent sind, sich von diesen Leuten zu trennen. Also die managt man mhm. dann irgendwie durch. Weil man irgendwie so quasi, ja, ich habe mein Apparat für die aufgebaut, dann muss irgendwie wie, wie bedient sein, das finde ich so schräg.
2: Mhm. Das finde ich auch. Und die Schweiz hat dort ähm, eine sehr coole Gesetzgebung. Jetzt im Vergleich ja. zu Deutschland. Du darfst jemanden entlassen und musst nicht eine hundertseitige Begründung schreiben. Ich weiss, manchmal ist in man meinem Umfeld, wo es nur eine GAV gibt mhm. und so, dann muss man vielleicht eine Runde mehr drehen. Aber grundsätzlich, wenn es nicht passt, darf man das jemandem sagen, mhm. weil ich glaube, dass tut den Leuten auch keinen Gefallen oder Es gibt vielleicht Leute, die Burnouts entwickeln oder wo andere irgendwie Schwierigkeiten bekommen im Leben, weil sie, weil sie eigentlich selber für sich auch noch immer besser sein könnten. Und ich glaube, Früher, dass man das gegenseitig erkennt, desto besser für beide Seiten.
1: Eben, es kann auch eine Entlastung sein, oder? Für die Leute, wenn man das anspricht, ja. das finde ich schon auch noch wichtig. Also man, man merkt es, wenn man nicht zufrieden ist. Und, und das ist ja auch ein Druck da, wo man sich vielleicht als Arbeitnehmer selber auferlegt, weil man irgendwie merkt, dass Chemie mit dem Chef nicht stimmt oder man die Leistung nicht prüfen kann, berufen, wo man will. Und ich habe das auch schon erlebt, dass man das offen kann ansprechen kann. Und wenn man auch noch Hilfeleistung gibt, das sind wir wieder ein Thema... Wett, aber kann nicht. Wenn man dort Hilfeleistung gibt, dann kann das extrem viel Potenzial entfachen. Also selber ein paar solche Leute dürfen entwickeln, die aus, aus einem Bereich heraus, wo sie sich eigentlich nicht wohlgefühlt haben, einen Bereich überführen wo es Fakt, Also die Energie, die die Tag legen und die Dankbarkeit dem Vorgesetzten gegenüber, das ist extrem wertvoll. Und für das lebe ich eigentlich, bei ich Führung, weil genau das eigentlich meine, die grösste Dankbarkeit ist und, 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 und Energie gibt, um mir wieder. Oder? Ich... ich
0: Genau, auch spannend, die Leute, die vielleicht nicht dazu passen. Ich würde gerne wieder zur Diskussion kommen, also wichtiges Thema, aber wieder zur Diskussion kommen, für die Leute, die da sind, das Beste machen wollen. Wir haben wir schon Mhm. darüber geredet. Vielleicht noch noch mal ein paar Gedanken. ähm, Wie schaffen die denn ein Umfeld? Auf was schauen die dass die Leute wirklich das Beste machen können? Du hast zum Beispiel, äh, Isa, äh, Der Purpose schon angesprochen, den die Kinder fragen, ist auch nicht verstanden worden. Möchtest du mhm. jetzt noch anhängen, was gibt es für weitere Sachen, die du darauf achtest, dass die Leute wirklich ihren besten Job machen können du als Leader einen Einfluss hast
2: Ja genau, Purpose, also sinngebig. Es tut mir auch leid für meine englischen Wörter, alle Zuhörer. tut mir leid, ein Jahr Amerika und jeden Morgen CNN hilft nicht unbedingt <lacht> um. <lacht> beim, <lacht> <lacht> beim Deutsch reden. Ähm, ja, ich finde, Sinngebung ist das vom Wichtigsten. Für mich ist das das, was die ganze Organisation ausrichtet und was macht, dass die besten Talentner auch wirklich autonom sich in eine Richtung bewegen was was für die Unternehmung sinnvoll ist. Ähm, eigentlich wollte man ja denen einen Rahmen geben oder ein Spielfeld geben und sagen, dass das Spielfeld, das sind die Leiblanke und das ist das Ziel des Spiels. Aber, aber genau in welchen Schritten man zu diesem Ziel kommt, das muss man den Leuten ja nicht vorgeben, weil wenn man die die besten Leute wollen, dann werden die auch den Anspruch haben, dass sie selber denken dürfen. Und selber denken können sie nur, wenn eben der Purpose klar ist, weil sonst muss man jeden Tag wieder reinsteuern und sagen, nein, aber das, was du jetzt hier machst, das, das ist ja nicht das Richtige. Und die Leute sind ja smart, wenn man denen sagt, woher das die ganze Reise führt, dann machen die alles dafür, bei dieser Reise anzukommen.
0: Mhm. Roger, was, was ist dir besonders wichtig, wenn es darum geht, gute Rahmenbedingungen zu schaffen? Hast eine Ergänzung?
1: Nein, ich schließe mich mit dem von uns an. Also ich bin mir gewöhnt, in letzten über sechs Jahren Leute zu führen, die in der Schweiz oder im einem grossen Teil der Schweiz verteilt sind. Und der Purpose ist wichtig, weil dann können die Leute auch entscheiden, wenn ich nicht dumme bin. Oder wenn ich jede Entscheidung und jede Frage selber muss beantworten muss, dann ersticke ich in irgendwelchen administrativen Aufwand. Darum finde ich es wichtig, dass man das Grosse Ganze im Sinne der Vision kann aufzeigen kann, dass die Leute vor einer Entscheidung stehen. Und auch wenn man die richtigen Leute hat, und, und kann man immer noch in verschiedene Richtungen entscheiden. Aber Sie brauchen irgendeinen äh, eine Stern, einen Polarstern oder einen Nordstern, besser gesagt, den man ihnen kann, geben, dass Sie sagen, die Richtung müssen aber Was Sie sollten, ist natürlich das Vertrauen. Logisch. Das ist für mich eine Grundvoraussetzung, dass das Vertrauen da ist. Ich sage noch, aber Vertrauen schenken wir mal als Grundvoraussetzung. Wenn irgendwann das Vertrauen nicht mehr da ist, wird schwierig. Das würde ich vielleicht noch, noch ergänzen. Aber so ähm, bin ich absolut einverstanden mit
0: dem, was Isa gesagt hat. Ja. Mhm. Und jetzt erlebt man ja nachher, wir reden immer darüber, wie man als Leader ähm, für seine Mitarbeiter und für seine Organisation, für seine Firma eine gute Rahmenbedingung schafft. Also selber wünscht man sich die sich ja auch. Ich will kurz einen Ausflug machen. Isa, du hast gesagt, bei der Einleitung dass du äh, bei Google geschafft hast ähm, dort bei, äh, bei Google für YouTube geschafft hast und jetzt nicht mehr. Ähm, <lacht> was, was, was hat dort nicht gepasst?
2: Es war immer mein grosser Traum, zu Google zu gehen. Also, als ich fertig war mit dem Studium fertig war, das für mich ein Thema. Gewesen. Und ich habe immer, ähm, hab immer gedacht, wenn du mal bei Google bist, dann bist du angekommen. Und ich habe zu lange gewartet. Ich war ähm, häufig in sehr interessante Jobs unterwegs. Gewesen. Ich habe mich nie vorher bei Google beworben und habe mich erst bei Google beworben, wo, ähm, wo, mit, wo ich mit Sirup so hab gemerkt habe, jetzt geht es langsam am Ende zu und ich muss mich neu orientieren beworben und bei gekommen und haben wir das sehr einfach glorifiziert, halt so wie es, wie es für mich glorifiziert ist, vorgestellt und bin dann reingekommen und habe gemerkt, dass ich wahrscheinlich einfach schon zu alt bin, für mich nicht mehr genau, in einen Prozess hineinzupassen, wo man aus meiner Sicht schlecht verändern von innen aus. Also mir muss auch sagen, ich, ich bin ja dort nicht ein Junior gewesen, habe mein eigenes Team gehabt, ähm, ich habe eigentlich ein recht gutes Level gehabt und trotzdem habe ich keinen keine Weg gefunden bei Google, am System zu arbeiten, weder mit meinen Leuten noch mit Peer-Teams. Das ist einfach so wie, wir wissen hier, wie man es macht und, und, und so haben wir uns eingespielt. Und für die anderen Leute hat das ja auch so gestumme. Ich habe einfach gemerkt, mir, mir blüht das Herz, wenn man nicht eine retro hat, wenn man nicht darüber reden kann, wie schaffen wir zusammen, was ist gut gelaufen, was wollen wir verbessern. Dann, ähm, dann ist es einfach ein Umfeld, das nicht zu mir passt. Und dann werde ich wahrscheinlich auch sehr eine nervige Mitarbeiter. Also ich glaube, mein Chef war super gewesen, als ich gesagt habe, das passt hier nicht zu mir ich bin natürlich da immer in den Ohren gelegen und habe gesagt, du, jetzt haben wir doch Mitarbeiterzufriedenheitsumfrage gemacht. Kommen komm, wir machen einen Workshop dazu, wie wir jetzt die Feedbacks aufnehmen. Und er hat gefunden, was, nichts, schafft hier. Und ich habe also gedacht, ah, okay, in diesem Fall. Ähm, ja, man muss sagen, es ist, wahrscheinlich ist es an mir gelegen, weil den anderen Leuten gefällt es ja dort.
0: Ja, aber jetzt schliesslich eigentlich den Kreis wieder, was du vorhin gesagt hast, oder hey, wirklich als Leader, wirklich drauf schauen. wirklich einmal zurückschauen, so quasi, hey, kann ich jetzt nochmal mal eine machen? Und irgendwann kommst du aber vielleicht zum Punkt, hey, die Kultur, die wir haben, die ist akzeptiert, die hat das erfolgreich gemacht, ähm, aus was für Gründen auch immer. Vielleicht die Reflexion, aber auf jeden Fall ist es so, wir sind so und hey, jetzt matcht es einfach nicht mehr. Oder du bist mhm. vielleicht wie... Genau. Vielleicht hat sich dein Chef da genau die Gedanken gemacht, die du vorhin erläutert hast. Ja, schau, die in Folge
2: haben. geht einem ja recht. Oder? Also ich glaube, ja. ich, Sie werden jetzt werde ich niemanden entmutigen, sich bei Google zu bewerben. Leider, der Bewerbungsprozess mhm. ist wirklich der Hammer. Ich habe so viel gelernt in dieser Zeit. Ich habe mit super guten Leuten zusammengearbeitet. Wirklich, finde ich, finde ich passt alles also und kann für ganz viele Leute genau das Richtige sein.
0: Isa, wie wichtig ist dir Authentizität?
2: Ja, sehr wichtig, aber eigentlich mehr aus der Not heraus. Ich kann mich sehr schlecht verstellen. Ich, nicht gerne, ich habe nie gerne Theater in der Schule. Ich kann nicht wie irgendwie... Ich habe, ich, habe, ich habe einfach nur mehr sein. Das ist eigentlich meine, die einzige Rolle, die ich gut spiele. Und natürlich ist, gibt es vielleicht Settings, wo man mehr sich ist, nach fünf Bier irgendwo mit Kollegen, und Settings, wo man dann vielleicht ein wenig weniger sich ist. Aber ich werde immer ähm, ich, meine Persönlichkeit kommt halt immer durch und, und mit dem muss man aus umgehen können, respektive man muss es mir auch sagen, wenn, wenn es vielleicht zu viel ist. Oder ich, bin, ich bin laut, ich bin forsch, ich bin frech, ich halte mich manchmal nicht an die Regeln und an Prozesse. Ähm, ich, und, und das bin ich und, und das gebe ich auch zu. Und das würde ich auch, wenn mich jemand im Bewerbungsgespräch fragt, du bist du ja die, die sich an Prozessen Prozesse halten kann, würde ich sagen, hm. <lacht> Fünf, fünf oder zehn Mal? <lacht> oder so, nein, eigentlich, eigentlich nicht mal. Eigentlich ist es reiner Zufall, wenn ich mich an Prozess halte, weil meistens kenne ich den Prozess nicht und mache einfach das, was nötig ist. Ja, und darum, also ich glaube, ich, bin, ich kann nur mehr sein.
0: Okay. Roger, mich würde es auch interessieren, wie... Was ja. findest du? Vielleicht haben wir es so ein überlegt an Rahmenbedingungen und, und können, können autonom sein als Mensch und sein, wie man ist. Wie wichtig findest du, dass man einfach wirklich Leute können sehen, wie sie sind und können ihre Maske anlegen können und vielleicht, dass sie es das auch wirklich machen?
1: Ja, ja. ja ich muss immer noch lachen. Oder ich habe zum Beispiel gerne Theater in der Schule, aber das heißt nichts, dass mir Authentizität extrem wichtig ist. Also ist es gerne, das nehmen, wenn du so kannst bei den Leuten wie du bist, dann wirkst du einfach irgendwie wirkst anders, du bist auch zugänglicher. Oder? Das Bild vom Chefs, von nie Fehler macht, wo alles weiß und keine Informationen teilt, das ist verstaubt. Das gibt's, man findet es noch, man muss noch nicht ins Museum, leider, Klammern zu, aber äh, im Prinzip ist es nicht meine Welt und, und das ist, glaube ich, auch etwas, ja, wenn ich auch positive Feedback bekomme, man kann man anrufen, ich bin da, es ist unabhängig, ob du welcher, auf welcher Stufe du schaffst, man, man ist da und man redet, sondern man ist zugänglich und authentisch. Das finde ich extrem wichtig, weil sonst eben, wie Lisa gesagt hat, du spielst ein Spiel, du bist nicht die und irgendwie ich habe das Gefühl, ich wette, es nicht, ich will mich nicht verbiegen. Ich will mich wirklich nicht verbiegen, aber es ist natürlich schon so, als junge Führungskraft habe ich mir das überlegt und, und die Kollegen, die jetzt zuhören, vielleicht, also ich hoffe, sie hören zu, wie auch immer, werden zu lachen, oder? Ich habe zum Beispiel, Kleidertechnisch war bei mir immer ein grosses Thema. Gewesen, früher. Ich war sehr jung in Verhandlungen involviert. Es war mir wichtig, dass ich tiptop Angleipung war. und habe ich angelegt. Also ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal eine hatte. Aber dann war es normal. Gewesen. Und Kollegen sagen mir sogar, ja, du hast am liebsten hast zwei Krawatten angelegt. Weil, <lacht> ja, so ein vor Überlegung das ist mir, ja, Aber dort habe ich ein Schauspiel gemacht. Ich war nicht mehr selber. Gewesen. Heute lege ich mich gerne gut an. Das ist aber etwas anderes. Ich mache das freiwillig. Und hat auch immer Respekt zu Ich gehe jetzt nicht mit kurzen Hosen, mit einem um träger eine Verhandlung, wo ich weiss, alle anderen laufen Businessmäßig um. Aber ich glaube, dort musste ich schon auch müssen lernen. Genau.
0: Das, das, das finde ich spannend. Ähm, und in der Vorbereitung haben wir gefunden, vielleicht ist es ein bisschen kontrovers, muss man schauen. Du hast gesagt Respekt anderen gegenüber. Das heisst ja, dass es doch auch, das ist ja auch Rücksichtnahme. Respekt ja. anderen gegenüber. Weil du vielleicht wirklich findest, ich hätte kein Problem mit Kurzhosen geschafft, aber vielleicht gibt es jemanden, der wirklich Mühe hat mit dem. Das heißt, du passt dich ja trotzdem ein Stück weit an. Ja, das ist so. Du weißt du, wo, wo ist es noch so respektvoll, sich im Umfeld anpassen, dass auch andere können authentisch sein können und wo, ist es, wo fängt es zu verstellen an?
1: Das ist, das ist eine sehr gute Frage. Ich, glaube, ich gebe dir die Frage dann relativ schnell an die weiter, ähm, wenn wir mm-hmm. Vorbereitung zu einer oder anderen Beispiel hatten. Aber für mich jetzt mit, mit dem Business-Knicker zu mit Respekt. oder ich war relativ früh, ähm, eben als, als Jung, bin ich dann 26 Jahre ich habe ich mit Leuten verhandelt, die, die kurz vor der Pension sind gestanden. Das ist mir eines passiert. Ich war ins Büro mit Kurzos T-Shirt, einfach wie Sommer, gewesen, einfach heiß. Und dann und es das Mal, ja, der Herr XY war und, und ich konnte mich nicht drücken und dann kommt wirklich im Vollmontur. Mit Krawatte und voll im Zweiteiler. und in der Kurzhaus mir jetzt so viel am Platz vor. Das war mir nicht wohl. Und dann habe ich das passiert mir einfach nicht Und im Reglement für unserem Unternehmen steht drin, man soll sich am Job entsprechend kleiden, was natürlich immer so immer heissen soll. Aber dann habe ich mir vorgenommen, ich meine, ja, ich, bin jetzt auch jetzt, ich lege jetzt weisse Turnschuhe an zum Anzug Da zum Beispiel. Ich kann man darüber diskutieren, ob das passt oder nicht? Aber es ist wieder die Frage der Führung. Ein bisschen Grenzen ausloten schon, aber, aber ich gehe jetzt nicht. Ich persönlich, weil ich mich nicht wohlfühle, nicht an einem Meeting, wo ich weiss, alle sind in der Vielleicht lege ich einfach keine Gravaten an, aber ich kleide mich entsprechend so, also, dass sie nicht aus der Reihe fallen. Ich weiss nicht, Isa, hast schon dort Erfahrungen gemacht?
2: Ja, ich tu bei so Sachen, bei so Themen, die ich gerne auf Utilitarismus zurückgreife. Ich habe Philosophie im, im, ähm, Nebenfach und Utilitarismus ist so, dass, ähm, quasi, das eigene Glück maximieren, ohne dass man anderen ihres Glück minimieren Das ist so das, das Zwischending von, wie viel wie viel kannst du dich selber oder? jetzt Eine Bank ausrauben macht mich mega glücklich, aber die Bank macht es mega traurig und darum mache ich nicht. Aber solange ich eigentlich mein eigenes Glück maximieren kann, ohne dass ich irgendjemandem von seinem Glück wegnehme, ähm, ist es okay. Und ich würde sagen, vielleicht ein gutes Beispiel ist, nach dem Joggen ohne zu duschen zurück ins Büro kommen, mit den verschwitzten Kleidern Vielleicht ist das für mich super gäbig, aber 50 Leute stört das oder zum Beispiel Fisch aufwärmen in Mikrowellen, Mikrowelle unter einem Pult oder im Großraumbüro ist für mich gäbig aber stört die anderen und für mich ist es so ähm, ja, so, das, das Hilfsmittel, das ich herziehe. So, wie fest kann ich mich ausleben, ohne dass ich jemand andere sein Glück quasi einschränke? Und mich hat so, mit, mit deinem Anzug her, oder? Ich glaube, der fühlt sich auch nicht mit Respekt behandelt. Nein, für dich ist es wahrscheinlich gäbig, wenn du mit den kurzen Hose kannst. aber er denkt, nein, er wird nicht respektiert. Und da muss man mhm. wie ein ausklügeln, wie viel ist es einem wert, dass man sein eigenes Glück maximiert, im Verhältnis zu anderen, eventuell, ähm, andere traurig machen, sag ich mal.
0: Das finde ich einen guten, guten Maßstab, genau, und man sich dann wirklich auch, kann ehrlich hinterfragen, hey, schad, das jetzt wirklich mein Glück, oder triggert das jetzt vielleicht hey, einfach irgendwie eine komische Erwartung, wenn jemand keine Krawatte hat. Wir kommen zum Schluss langsam, und ähm, genau, wenn, wenn jetzt, Wenn jetzt Schluss wäre, was es ja nicht ist, äh, und du nochmal könntest zurück äh, vom Schluss an Anfang von oder an einen anderen, an einen früheren Punkt von deinem Leben, Isa, von deinem Berufsleben, was würdest du anders machen?
2: Ja, das ist eine gute Frage in Bezug. Ich würde ganz viele Sachen anders machen, natürlich. Und gewisse Sachen würde ich wieder gleich machen. Aber es war ein Zufall, gewesen, dass sie gut gelaufen sind. Und manchmal haben ich einfach extrem viel Schwein. Gehabt. Aber wenn ich etwas anders machen könnte in Bezug auf meine Führungskarriere, ich würde ich mir früher überlegen, was passen zu meinem Leader, wenn ich mich neu bewerbe, anstatt so viel Fokus auf das Team zu legen, das ich übernehme. Oder meistens überlege wir, hey die Skills was kann man mit denen machen, ähm, ähm, wie muss ich die aufstellen. Und meine ganze Energie fließt rein in das Team. Und es ist aber trotzdem sehr wichtig, dass die Person, die wir managt, dass wir auch zusammenpassen, weil sonst wird mein Spagat riesig. Ich habe es vorhin gesagt, ich bin kein Micromanager, ich bin ein paar Mal von Micromanager geführt worden. Und das Ganze abzuschirmen, also quasi das ganze Micro-Management nehmen und etwas Sinnvolles aus meiner Sicht draus machen, in einen Purpose verwandeln um mein Team nicht zu merken, dass wir eigentlich alle micro-gemanagt werden. Das ist ein Fulltime job da machst du nicht mehr viel. Und das zieht mir zu viel Energie und das macht mich dann am Schluss nicht happy. Und ich würde, glaube, wenn ich nochmal zurückkomme, würde ich mehr Augenmerk darauf legen, wer ist mein Chef und passe ich zu dem und passt er zu mir.
0: Finde ich spannend, äh, bei allem Blick aufs Team und seine Mitarbeiter wirklich auch einfach seine eigene Rolle nicht vergessen. Was also ja nachher wieder eine direkte Auswirkung hat, ähm, wenn das nicht passt, wieder auf sein eigenes Team. Sehr spannend. Es ist wieder verflogen, die Minuten. Äh. Wir wirklich ich muss da mal bei dem Chef von Podcasts Podcast irgendwie beantragen, dass wir das können länger machen können. <lacht> 30, ungefähr 30 Minuten. Kommen aber trotzdem zum Schluss, obwohl man sicher noch kleine Ewigkeit können weiter plaudern können. Isa, danke vielmals, du da hier. Es war super spannend, mir hat es sehr gefallen. Ich hoffe, den Zuschauer auch. Roche, ich gebe dir das letzte Wort.
1: Ja, eigentlich das letzte Wort ja eigentlich der Gast, aber wir das abrunden und ich wette das eigentlich, was du gesagt hast, schon nicht schmälern Isa, es war mega cool, du bist da gewesen, du bist eine extrem spannende oh. Persönlichkeit, dass du alles erlebt hast und, und wie ehrlich und authentisch du bist, ich habe sehr viel profitiert von diesem Austausch. Ich danke dir vielmals für deine Zeit und und wünsche dir eure Zukunft alles, alles Gute. Weiterhin das, was du gerne machst, kannst du mit dieser Energie und dieser Freude weitermachen. Den Zuhörern hier aussen wünsche ich weiterhin einen spannenden Tag. Merci vielmals, hört uns zu. Folgt uns auf Spotify, wenn es euch gefällt. Verzählt es um. Wir sind immer froh, um weitere Zuhörer. Das macht es für uns auch spannend, hier weiter Und ja, schaltet wieder ein, äh, wenn die nächste Folge veröffentlicht wird. Wir freuen uns drauf und wünschen allen einen guten Tag. Ciao zusammen.